0: Tenemos que hablar. Con Maider Martín. ¿Ay cómo va? Dime chaval cómo va. ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién cena el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Y maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién vuelve para una zona?
1: Olala, ¿cómo están? ¿Cómo llevan la semana? Bienvenidas a un nuevo episodio de Tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Lo huelen? ...huele a planta... ...la actualidad obliga... ...hoy, tenemos que hablar... ...de cannabis... ...según el último CIS... ...el 90% de los españoles... ...está a favor de legalizar la marihuana... ...la mitad de los encuestados... ...aprueba también su uso lúdico... ...frente a un 41% en contra... ...este debate ha llegado al Congreso de los Diputados... ...y allí hacemos nuestra primera escala... Aquí huele como que han fumado. mikel Arregui, corresponsal en Madrid, ¿has sido tú?
2: No. <risa> a mí no me habrán pillado en esas.
1: Pero en el Congreso huele a porro, ¿no?
2: Bueno, no sé si huele a porro, pero por lo menos se habla de porros. Sí, eso es. Eso sí. Eso el, can sí.
1: el cannabis ha, ha llegado al Congreso por vía doble el jueves. Se tumbó la proposición de ley de Más Madrid para despenalizar todos los usos del cannabis, no solo el medicinal o terapéutico. Y para esto, PP, Vox y PSOE sumaron fuerzas. ¿Cuáles fueron sus posturas?
2: Bueno, hay que destacar que la propuesta nació de Más País y que fue rechazada con una amplísima mayoría de la Cámara, 263 votos en contra, que son... Los del PSOE, los del PP y los de Vox. Los grupos de la derecha se oponían con rotundidad a la posibilidad de legalizar el cannabis, recordando que es una droga que causa muchos eh, problemas de salud y, bueno, es un problema para la sociedad, decían. Vamos a escuchar eh, lo que contaban Elvira Velasco del Partido Popular y José Luis Stigman de Vox.
1: Esta tarde hablamos del cannabis, qué irresponsabilidad. Cuando consumir drogas no es un derecho fundamental o una libertad básica. Consumir drogas es un problema de salud pública. La marihuana es
0: tóxica y su consumo es un problema de salud pública de primer orden.
2: Ya escuchas, Maider, que la derecha no se sale del carril, las drogas son malas, no hay que permitirlas. bueno como tú Me ha gustado mucho eso de, eh, de qué
1: irresponsabilidad sí, hablar. Hablar de cannabis. Sí, ¿eh? sí, sí, sí de hab
2: hablar, hablar de cannabis y dónde y en el Congreso, que se supone que es la casa de la palabra, pero bueno, eh, como decíamos, sí. PP y Vox no son mayoría en el Congreso, por mucho que ellos se votaran en contra, pues eh, esta propuesta tenía posibilidades de aprobarse pero el no del PSOE fue la clave para que la marihuana siga siendo ilegal en el Estado español. Eh, vamos a escuchar la voz de Daniel Vicente, que fue quien defendió la posición de los socialistas. Uh -huh. eh, Daniel Vicente que afeó de alguna manera a Errejón eh, que trajera esta propuesta, que no defiende, decía, a la gente más vulnerable de la sociedad.
3: Ni las drogas son de izquierdas o las drogas son de derechas. Las drogas son drogas. Y principalmente las drogas. A quien más ha atacado en la historia de este país es a las clases más desfavorecidas. Quien más ha sufrido con la droga en este país han sido la clase trabajadora. Quien vivió y sufrió en los años 80 y 90 el dolor y la muerte fueron principalmente las clases trabajadoras.
2: Bueno, Daniel Vicente, el diputado socialista que recordaba los estragos de la heroína en los sí. años eh, 80, sobre todo eh, en esa gente eh, bueno, más apartada eh, de la sociedad, pero bueno, hay que decir que el PSOE eh, no se cerraba del todo a apoyar la legalización en un futuro y decía que bueno, que cuando se traiga un texto de calidad, pues bueno, ya se verá si los socialistas lo apoyan o no.
1: Bueno, pues faltan textos, pero eso ya ya hablaremos. ¿Qué, qué fuerzas sí. qué fuerzas se posicionaron a favor?
2: Eh, bueno, pues eh, toda la izquierda, era ¿Sí? a más país, ya lo comentábamos, eh, el encargado de traer el primer texto que habla de la legalización del cannabis en España. Íñigo Rejón era el encargado de defender esta propuesta desde tribuna y era desde allí donde insistía en que se tiene que regular algo que en la calle ya es completamente normal
3: regular no es incentivar, de la misma manera que regular el consumo del tabaco o del alcohol no es incentivar el, el consumo de tabaco o de alcohol. El consumo hoy en España ya es un hecho, está sucediendo y seguirá ocurriendo aunque siga estando prohibido por la ley. Bueno.
2: Decía Rejón que con la legalización de la marihuana se eliminará la práctica totalidad del mercado negro y destacaba también que se podrá hacer más prevención para que se rebaje el consumo de una droga muy popular. Eh Lo apoyaban los grupos de la izquierda y entre sí. ellos estaba también Euskal Herria Bildu. Vamos a escuchar lo que decía Eñek y Ruiz de Pinedo durante el debate.
3: La regularización del uso del cáñamo, de la marihuana, del cannabis, como queramos llamarlo, va a tener efect efectos que solamente van a ser positivos.
2: Bueno, esto es la opinión general, no solo de Euskal Herria Bildu o de Más País, sino de todos los grupos de la izquierda. Y contar también que bueno que la nota discordante, porque todos podemos imaginar que los grupos de izquierda sí son bastante favorables a, a la legalización de la marihuana, pues bueno, entre ellos se coló un grupo de la derecha, Ciudadanos, que decía que es de las pocas veces las que se debaten medidas liberales en el Congreso.
1: Eh, eh, decías tú antes, eh, Arregui, que el PSOE eh, no se cierra en banda a regularizar el cannabis si se presentan textos de más calidad. Bueno, Más País ha sido el primer partido en llegar al Congreso con una proposición de ley para despenalizar todos los usos del cannabis, pero se han registrado propuestas similares, aunque algo más restrictivas, por parte de Unidas Podemos y de ERC, ¿no?
2: sí eh, bueno hay que contar que en este caso hubo una especie de carrera entre los grupos de la izquierda por ver quién eh, llevaba quién era el primero en llevar la propuesta sobre el cannabis a, al pleno sí. eh, fue unidas podemos la primera en, en decir que lo iba a hacer eh, pero más pays andu más rápido y llegó al registro antes que Unidas Podemos y registró antes su propuesta. Es por eso por lo por la que la propuesta de Rejón ha sido la primera en debatirse. Eh, luego vendrá la de Unidas Podemos, porque ya está registrada sí. también, y Esquerra Republicana ha sido el tercer grupo de la izquierda que ha registrado un, una propuesta para legalizar el cannabis. Por tanto, en los próximos meses va a ser un tema bastante recurrente en los plenos que va a, va a haber en el Congreso.
1: Uh -huh. y, y, por cierto, los socialistas eh, justificaban su rechazo también en que ya existe una subcategia, Comisión al respecto en el Senado, se constituyó también hace nada el jueves de la semana pasada, petición del PNV y matiz importante, solo contempla la regulación del cannabis como uso medicinal,
2: ¿no? ¿Cómo, cómo avanzan sí. las
1: cosas en este punto, Arregui?
2: Sí, no sé si ha quedado lo suficientemente claro, pero eh, hay que decir que la propuesta de Más País pedía la legalización total del cannabis sí. y el PNV lo que pide en, en esa subcomisión es que se regule, pero en este caso para eh, su uso terapéutico. Eh, es la diputada Iosune Gorospe quien lleva este tema por uh -huh. parte de los yelzales en el Congreso y ella también intervenía en el debate del pasado martes y afeaba a los grupos de izquierda pues lo que comentábamos antes que eh, haya un, hayan creado un, un, una pelea entre ellos para ver eh, quién se pone de acuerdo para traer un buen texto a la Cámara escuchamos lo que decía Iosune Gorospe
1: Pero en esto tenemos que avanzar de forma conjunta tiene que haber un aval político que sustente esas políticas tenemos que persuadir Tenemos que convencer. Y eso se hace trabajando de forma conjunta aquellos que podemos estar en un ámbito de encuentro en la posición, que queremos avanzar en esa regulación.
2: Trabajar de forma conjunta es lo que pedía la diputada Yelzale, viendo pues bueno la competencia que se ha creado entre los distintos grupos.
1: Mm. Eh, por cierto, ¿qué recorrido tiene esta subcomisión en el
2: Senado? Bueno, pues eh, la subcomisión se constituyó la semana pasada y ahora tendrá un plazo de seis meses para terminar eh, su trabajo. De lo que se trata es de escuchar a expertos y conocer experiencias de otros países que ya han aprobado el uso medicinal de la marihuana. Eh, si todo va bien, la subcomisión debería aprobar un informe que sería la base para que se apruebe una futura ley que ponga a España en una lista de países que ya eh, permiten el uso terapéutico de la marihuana, como son Francia, eh, Estados Unidos, Italia... O Israel. Las perspectivas son bastante buenas con esta subcomisión porque Ajá. en este caso el PSOE sí podría dar su visto bueno a la legalización de la marihuana para uso medicinal.
1: Uh -huh. Y entre tanto, quedan por pasar las propuestas de ley de Unidas Podemos y de ERC. Yo no sé qué futuro les auguras tú que te mueves entre, entre pasillos, que todo lo oyes por allá, por Madrid.
2: Bueno, pues eh, como decíamos, el uso terapéutico, el medicinal de la marihuana, es bastante posible que se haga realidad y se apruebe durante el año 2022, por lo que mmm, el debate ya más general del uso general de la marihuana podría quedar un poco orillado <risa> y, bueno, todo queda de, de todas formas en manos del PSOE y será voluntad de los socialistas ver si se aprueba o no finalmente pues el, 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 el uso o la legalización de, <risa> del cannabis. Bueno,
1: el PSOE tiene tiene la llave. Miquel Arreaga. Tiene la llave,
2: tiene la llave, sí.
1: Corresponsal en Madrid. A pesar que da un divar. Vale,
2: va,
4: Vacías
1: los bolsillos contra la pared, dice coma en el estribillo de esta canción. Así acaban muchos de los que portan cannabis ese estupefaciente que si se legalizase y según un estudio de la Universidad de Barcelona, serviría para que España ingresara más de 3.300 millones de euros al año. En su propuesta de ley, Más Madrid defendía legalizar todos los usos del cannabis, también el lúdico. Esto serviría para controlar sanitariamente el producto, para cerrar el cerco a las mafias, sostenía Errejón. Así que vamos con esto. César Charro es experto en seguridad. ¿Cómo estás, César?
0: Muy bien, muy bien, aquí estamos.
1: Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cuál es la droga que en este momento más dinero mueve en Euskadi?
0: Bueno, Euskadi ahora es uno de los primeros productores del conjunto del Estado español. Euskadi es uno de los eh, puntos calientes de la producción de marihuana y de la distribución de, de marihuana, el cannabis. Yo creo que ahora la, las drogas estrella aquí en cuanto a, a producción y en cuanto a distribución son pues, la, la marihuana y, y el hachís. Uh -huh. eh, la marihuana que ha estado en un segundo plano muchos años respecto al hachís, ahora yo creo que es la, la, el principal producto de, de narcotráfico aquí en Euskadi. Ya si nos vamos a otros puntos del Estado, pues podemos hablar de, de otro tipo de drogas, pero vamos, aquí incluso, ya te digo, nos hemos convertido en productores.
1: Uh -huh. ¿Legalizar el cannabis supondría un golpe de los fuertes al narcotráfico en Euskadi? Sí.
0: Bueno, mi opinión es que no. Mira, hay que partir yo creo que de un hecho que es algo constatable y es que eh, las redes del narcotráfico son auténticas empresas. Cuando una empresa resulta que ya no vende un producto, dirige sus esfuerzos y toda su potencia productiva a otros. El ejemplo más claro lo tenemos yo creo que en Holanda. En Holanda el narcotráfico empezó nutriéndose del tráfico de hachís porque precisamente quienes lo llevaban eran holandeses, ciudadanos holandeses, de origen magrebí, de tercera generación, con muchos contactos en las zonas donde se produce. ¿Qué pasó? Pues que al abrirse el consumo de forma legal, ahora son los primeros productores del mundo en drogas sintéticas. MDMA, cocaína, cristal, metanfetamina, son los primeros productores del mundo, con lo cual el problema... Se ha grabado clarísimamente. Yo creo que no es la solución. Maxi, cuando estamos haciendo campañas contra el consumo de alcohol y tabaco, uh -huh. que tengo que recordar que mata a muchos miles de personas al año, me parece que no es coherente uh -huh. ampliar ahora, autorizar el uso de otras drogas.
1: Ya, es decir, eh, nos dibujas a unas mafias muy flexibles, ¿no? Con mucha capacidad eh, de trabajar con un, una materia prima u otra,
0: ¿no? Efectivamente, y de diseñar productos y de mm. tener toda una estrategia de marketing para redirigir el consumo. Eh, hemos visto cómo, por ejemplo, el, el uso del MDMA o el mm. cristal en forma de, de pastillas eh, se pues ha hecho popular entre la juventud con la idea de que, bueno, como tiene un formato de pastilla no parece tan malo, ¿verdad? Pues esa, esa es la capacidad que tiene el narcotráfico de reinventarse. Uh -huh. Y
1: legalizar eh, el cannabis eh, no serviría de nada, nos dices tú, porque los narcotraficantes se pasarían a trabajar con otra sustancia.
0: Bueno, en, es, en este sentido, a ver, yo, yo lo tengo clarísimo porque los ejemplos están eh, repartidos por todo el mundo, por todo el mundo, el... A ver, al final yo creo que aquí el debate es qué es legítimo tolerar y qué no es legítimo tolerar. Hombre, yo entiendo que la legalización a efectos terapéuticos, pues no hay nada que decir. Eso es la comunidad médica la que lo tiene que valorar. Sí. Y al final todos los medicamentos anestésicos, etcétera, son drogas o, o derivados sintéticos de las mismas.
1: Pues Desalcharro, experto en, en seguridad, como siempre, un placer por dejarnos claro cuál es tu punto de vista.
0: El placer es mío, muchas gracias. Un abrazo,
1: a ver. Justo en esto último que citaba Charro... ...en el uso medicinal del cannabis... ...es donde más nos queremos parar nosotras... ...el cannabis medicinal genera 250 millones de euros en Europa... ...y apenas nada en España porque no está regulado... ...el líder absoluto de este mercado en Europa es Alemania... ...que legalizó el uso medicinal del cannabis en 2017... ...allí se gestionan 267.000 recetas al año... ...y está claro, forman parte del Programa Nacional Público Sanitario. En España, el vacío legal es evidente y la realidad clara. El cannabis se consume, de manera lúdica, sí, pero también de manera medicinal para hacer frente a los efectos, por ejemplo, de enfermedades raras, del cáncer o la esclerosis múltiple. Lo consumen enfermos con fuertes dolores en muchos casos. De hecho, la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis pedía durante el confinamiento que se tuvieran en cuenta estas necesidades porque ha habido personas desesperadas, esperadas que no podían acudir a los clubes de cannabis... ...para poder acceder a la planta y hacer frente con ella a sus dolores. Entre tanto, en el Estado están los mejores investigadores del mundo... ...en el uso medicinal de la marihuana. Uno de ellos es Javier Fernández Ruiz... ...es biólogo del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...y fundador de la Sociedad Española de Investigación sobre cannabinoides. ¿Cómo estás, Javier?
3: Pues muy bien, Nora. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, vamos a empezar por el principio. Te voy a plantear la primera pregunta que me vino a la cabeza cuando pensé que sí o sí teníamos que hablar eh, de cannabis. ¿no? ¿Por qué hay que utilizar los canabioides en medicina si son tan controvertidos? Eso es lo que me planteé yo y, y la respuesta que se me ocurrió fue que porque estamos faltos de nuevos tratamientos.
3: Pues sí, esencialmente es, es por eso.
4: Uh
3: -huh, um, vamos, el conocimiento sobre las propiedades terapéuticas de compuestos que están en la planta del cannabis es una cosa que ya viene de hace muchos años, incluso de civilizaciones anteriores a la nuestra. Uh -huh. Pero claro, ahora que disponemos de herramientas para poder investigar todo eso con mucho más detalle, pues se va acumulando información realmente de lo que pueden hacer. Y, y bueno, se confirma efectivamente que para ciertos tipos de patologías pues son realmente buenos, buenos fármacos y especialmente... Mmm... Digamos que eso tiene sobre todo repercusión en aquellas patologías donde no tenemos medicamentos desarrollados, enfermedades raras o enfermedades que son tratadas con dificultades por los medicamentos clásicos. Esa es una puerta que se abre y bueno pues pos la posibilidad de utilizar pues realmente es algo muy relevante a ese nivel. Eh, estoy pensando en las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, el Huntington, donde apenas tenemos... Eh, buenos medicamentos, prácticamente solo tratar los síntomas y poco más, o enfermedades relacionadas con trastornos alimentarios, o relacionados relacionadas con el dolor, dolor neuropático, los dolores que son difíciles de tratar con los analgésicos clásicos que tenemos en la farmacopea, ¿no? Uh -huh. Se abre un campo de posibilidades que yo creo que se está investigando a nivel científico y que de una u otra manera tendría a lo temprano que llegar a los pacientes.
1: Sí. Uh -huh. Estamos hablando de canabioides. ¿Qué son? Porque a la gente le va a sonar eso de THC, del mm. CBD. Es, es lioso, pero creo que vale la pena explicarlo para, para poder continuar adelante ¿no? y profundizar sí. un poco.
3: Sí, el concepto canabinoide es un concepto realmente químico. Uh, es un tipo de moléculas con una estructura química muy singular que se encontraron por primera vez en la naturaleza, en la planta del cannabis, en la cannabis sátiva. Uh -huh. Son los compuestos que tú has mencionado, el TAN-9, el trahidrocannabinol, que lo abreviamos THC, o el carnavidiol, que lo abreviamos CBD. Uh -huh. Son compuestos, ya digo, que inicialmente están en, en la planta del cannabis. Pero cuando se investigó todo el mecanismo de acción de estos compuestos en el organismo, en el organismo humano, se vio que nosotros también somos capaces de sintetizar y de generar una serie de compuestos que los llamamos también cannabinoides. Los uh -huh. llamamos cannabinoides endógenos porque los fabricamos, los fabricamos en nuestras células, células en nuestro sistema nervioso y también fuera del sistema nervioso central. Y luego los químicos han generado muchísimas moléculas en el laboratorio, moléculas que ya no existen en la naturaleza, que existen simplemente en el tubo de ensayo que se han generado allí y eso constituye digamos lo que genéricamente llamaríamos la familia de, de los cannabinoides, cannabinoides de la planta, fitocarnabinoides, cannabinoides uh -huh. endógenos, endocannabinoides uh -huh. o cannabinoides sintéticos. Y ya no hay una equivalencia desde el punto de vista químico porque Las moléculas que se han sintetizado en los laboratorios pueden ser muy diferentes químicamente, pero todas convergen en lo mismo, en que actúan a través de un sistema que es de nuestro cuerpo, que es el que llamamos sistema cannabinoide endógeno, uh -huh es el que de alguna manera permite esas acciones, tanto las farmacológicas, tanto las que tienen que ver con patologías, tanto las que pueden tener que ver con efectos secundarios que pueden estar asociados con, con el tratamiento con cannabinoides, que sería las que coincidirían con la otra parte del tema de los cannabinoides o del cannabis, que es la parte de la posibilidad de desarrollar pues eh, conductas adictivas y demás, que es probablemente el estigma o la o el freno de alguna manera que limita el desarrollo de las propiedades terapéuticas de los cannabinoides. Eso es lo que hoy genérica hablamos por cannabinoides o entendemos por cannabinoides.
1: Claro, porque asociado a estos grupos de siglas, ¿no? THC y CBD, el THC tiene efectos psicoactivos, el CBD uh -huh. eh, es una sustancia más relajante y por eso es legal, está permitida.
3: Sí, lo que la diferencia entre el CBD es que el CBD no se une a uno de los elementos que forma parte de este sistema, del sistema endocannabinoide, que uh -huh. es el llamado receptor CB1, ¿Sí? que es el que está implicado en la psicoactividad. El THC sí que se une, lo activa y de ahí vienen sus efectos psicoactivos. El CBD no se une y gracias a eso, digamos, no tiene ese perfil psicoactivo. Pero muchas veces el interés terapéutico es más allá de eso, porque hay determinado tipo de efectos que entendemos dentro del campo de lo que sería la aplicación terapéutica, que necesitan de la activación del receptor CB1. Es decir, necesitan el de usar el THC. Exacto. Y aquí estamos en el clásico problema que no es no es específico del tema de los cannabinoides. Ocurre en cualquier medicamento que se desarrolle la relación riesgo-beneficio. Claro. Que uno busca que no haya efectos psicoactivos sería lo deseable, pero a veces utilizar un activador del receptor CB1 para una patología cuyos cuyas consecuencias son mucho más dramáticas que los posibles efectos psicotrópicos, pues realmente, insisto, es esa cuestión de riesgo-beneficio que en cualquier medicamento hay que considerar. Estamos utilizando venenos de la naturaleza, o venenos de las arañas, venenos de las plantas, para utilizarlos como fármacos frente a los tumores, como quimioterapia... Y, y claro, es mucho más importante, digamos, el beneficio de matar las células tumorales que los posibles efectos secundarios que eso pueda tener, que ya conocemos, la caída del pelo, en fin, inmunosupresión, sí. toda una serie de circunstancias. Pero en cualquier patología siempre hay que tener en cuenta esa, esa cuestión.
1: Tú trabajas con cannabinoides especialmente en la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y, Y por qué lo haces? Te ha referido antes a que eh, bueno, estas sustancias funcionan especialmente bien para las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y es. eh, explícanos por qué, cómo.
3: Y ahí viene un poco nuestro interés por el tema de los cannabinoides. Siempre uh -huh. ahora nuestra enfermedad más importante es la ELA, donde tenemos ahora mismo el proyecto financiado por el Ministerio actualmente, uh -huh. pero pero empezamos realmente por la enfermedad de Huntington, por la enfermedad de Parkinson, con diferentes tipos de patologías neurodegenerativas. ¿no? ¿Por qué las consideramos interesantes? Primero porque... Con el permiso del COVID, pues realmente se van a convertir en las enfermedades, digamos, más emergentes en el siglo 21 Cada vez vivimos más y estas Bien. enfermedades están claramente asociadas al envejecimiento. contra más vivimos, le damos más oportunidades a estas enfermedades de que aparezcan. Yo con permiso del COVID, porque es verdad que el COVID se ha centrado también en esa población de gente mayor, realmente, y bueno, nuestro crecimiento en España de la esperanza de vida que se venía produciendo en los últimos 50, 100 años, pues de alguna manera se ha visto modificado modificado por esta cuestión de, por esta pandemia que hemos tenido, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, va a ser un problema real, es un problema real en las enfermedades neurodegenerativas cada vez vamos a tener más gente con demencias tipo Alzheimer, con patologías de tipo Parkinson, etcétera, etcétera, y la gran dificultad ahí es que no tenemos medicamentos para estas enfermedades, lo poco que existe es poco efectivo y además... Solo trata los síntomas. Pues tenemos grandes necesidades de buscar fármacos de este tipo. Lo que en términos de farmacología y terapéutica se llaman fármacos modificadores de la evolución de la enfermedad. Y hacen que esta vaya más lenta, incluso que la podamos parar, incluso que podamos revertir lo que sucede previamente al diagnóstico en el que la enfermedad ya existe aunque no haya diagnóstico y ya está deteriorando nuestro cerebro. ¿no? Entonces esta es una cosa que sabemos que los cannabinoides pueden hacer.
1: Vamos que eh, si no hay tratamientos eficaces para este tipo de enfermedades neurodegenerativas, abrirnos a los cannabinoides es favorecer esa cosita que viene en la Constitución, ¿no? Derecho a la salud, por ejemplo. Exacto, exacto.
4: En
3: realidad todo ya. el tema de las propiedades terapéuticas del, del cannabis o de los cannabinoides está realmente fundamentado en eso, en el, en el derecho a la salud, sí. o sea...
1: No sé cómo de avanzadas están vuestras investigaciones y no sé si con el uso de los cannabinoides hay enfermedades que o patologías como estas que citabas, ¿no? Alzheimer, Parkinson, que se pueden frenar o solo sirven y cuidado que, que no sería poco para poder coexistir con el dolor, con la inflamación.
3: Eh, la parte que tiene que ver con tratar síntomas, esa es una parte que incluso para otras patologías ya ha llegado a la clínica, o sea que ya sabemos bastante sobre uh -huh. sobre esta cuestión, sobre el efecto analgésico de los cannabinoides. En estas uh -huh. patologías en muchos casos hay dolor. También, por ejemplo, el efecto oresígeno de los cannabinoides es... Es un efecto que es muy conocido. Eh, la gente que siempre que fuma cannabis, por ejemplo, uh -huh. siempre experimenta una sensación de apetito después de fumar un porro. Y ese es un, un efecto que tiene una explicación desde el punto de vista molecular muy clara. Uh, tenemos receptores cannabinoides localizados en las zonas que regulan el, el control de las señales de saciedad-hambre. ¿no? Entonces, de ahí viene esa, esa respuesta característica. Muchos ancianos, por ejemplo, con demencias, por su demencia, por su deterioro cognitivo, Olvidan comer, no tienen apetito, entonces eh, el tratamiento con carnavinoides podría ayudarles a ese a ese nivel. O sea que hay efectos clarísimos que están bien demostrados sobre los fármacos. Pero nuestra idea va más allá, intenta ir a, a realmente hacer que la enfermedad progrese más lentamente, porque si tú tratas solo los síntomas no curas la enfermedad. Sí.
1: Ahora que hablamos eh, de investigación, claro, contigo Javier, y buscando información sobre este tema, encontraba que España es líder en, en la investigación del cannabis, también en su producción, pero solo hay cuatro empresas autorizadas para cultivarlo con fines o médicos o científicos. Sí. Menudo contrasentido, ¿no?
3: Sí, es una paradoja. Nos lo preguntan muchas veces todos nuestros colegas que trabajan Ajá. en el mismo campo, eh, europeos o americanos, o nos lo suelen preguntar cómo qué España decís? tiene un... Pues eh, confirmamos la realidad de que es verdad que, que se hace mucha investigación y creo que buena investigación en España en en, o sea, en cannabinoides, uh -huh. pero que vamos un poco retrasados en toda la cuestión de la regulación. Vamos, deberíamos re claramente avanzar en la cuestión de la regulación, al menos en la regulación terapéutica, porque ahí hay beneficios por explorar para los pacientes. Muchos pacientes se pueden ver beneficiados por estas ventajas que los cannabinoides pueden tener. De hecho, lo hacen... Es decir la, la, la automedicación como tal existe existe probablemente en condiciones que no son las mejores que deberían estar controladas por, por, por prescripción médica, por control médico y todo eso de alguna manera es una cosa que tiene tarde o temprano que regularse y beneficiaría claramente a pacientes nadie está hablando de utilizar indiscriminadamente los cannabinoides utilizarlos asociados con la investigación de la que se dispone en este momento que nos indica realmente propiedades terapéuticas interesantes en algunos tipos de patologías donde no tenemos otra serie de fármacos
1: Vamos lentos, vamos muy lentos este tema por fin, aunque haya sido tumbado, ha llegado al Congreso Eso de los eh, diputados, el uso del uh -huh. cannabis con fines terapéuticos, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es la sensación entre entre los científicos, entre los investigadores? ¿Es por una cuestión de moralina?
3: Yo creo que es el problema es el estigma que tienen los uh -huh. cannabinoides. Yo creo que hay mucha gente que piensa que con esto vamos a transmitir el mensaje, sobre todo a nuestra población más adolescente, ¿no?, de al medicalizar la marihuana, como se suele muchas veces despectivamente decir, pues sí. se les va a dar de alguna manera una oportunidad un mensaje positivo al, acerca de, del uso de, de, de marihuana para otra serie de, de fines, principalmente recreacionales o lúdicos. ¿no? Sí. Eh, en fin, yo creo que no, no responde realmente a la, a la realidad. Eh, está legalizado el tabaco y la nicotina y bueno, la nicotina tiene algunos usos terapéuticos pero bastante menores que los que podrían tener los cannabinoides también está legal, legalizado el alcohol, sí. el alcohol está controlado es decir, es verdad que, 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 que lo que tiene que ver con la regulación para uso recreacional de alguna manera, debería tener objetivos diferentes eh, controlar probablemente pues el narcotráfico, eh, eliminar que uno se te que abastecer de de sustancias que puedan estar adulteradas y que puedan tener eh, daños colaterales y demás. Es otro tema probablemente diferente, pero la asociación con el tema terapéutico le acaba siempre haciendo daño a la parte terapéutica. O sea, creo que debemos de romper ese ese binomio e intentar caminar, al menos por la parte que a mí me toca, que es mi especialización, sí. por pues lo que tiene que ver con el desarrollo terapéutico. Y yo creo que se podrían beneficiar muchos grupos de pacientes ahora mismo con enfermedades que no tienen un tratamiento real. O sea que que no tienen nada para realmente combatir síntomas y por supuesto para alentecer el desarrollo de sus patologías
1: uh -huh. pacientes que en el mejor de los casos pueden recurrir a clubes canábicos aquí en Cataluña porque están regulados eh, o es. que se tienen que autoabastecer sin saber del todo cuáles son Eso las es. propiedades de sus plantas, Eso. etcétera Aquí también hay riesgos. Sin y...
3: control sin control psicológico, de es. esas sí. preparaciones uh -huh. sin control uh -huh. médico, sin saber realmente sobre las dosis, realmente que en su caso Pueden ser útiles uh -huh. Yo creo que hacer una regulación va a beneficiar claramente a que se haga un uso mucho más correcto de esta serie de sustancias mientras en paralelo la investigación sigue progresando y realmente eh, clarificando todas las lagunas que todavía podemos tener en muchos tipos de patologías o en muchos tipos de preparaciones. Ese es un camino paralelo.
1: Y, y que no quiero saber cómo lo han tenido que pasar no eh, pues estos eh, pacientes con dolores, con muchos dolores en época de confinamiento duro, por ejemplo. ¿no?
3: Efectivamente,
1: sí, sí, sí. Pero volviendo a ese binoculario Javier de Cannabis y Adicción. Eh, estaba ayer en, en Twitter eh, y me encontré con un tipo que, que piensa bien, que sabe pensar, es humorista, periodista, Quique Peinado, eh, y publicaba lo siguiente, a popular Opinion, no sé qué tal casa lo de pedir la legalización de la marihuana para su uso no medicinal y hacer bandera de cuidar la salud mental». Y no quiero que esto se me pase desapercibido. Mm. Eh, me gustaría repasar contigo qué efectos tiene en la salud mental el consumo de cannabis de una manera lúdica, ¿no? Que de este modo se acercan muchos jóvenes a, a la marihuana.
3: Sí, este es probablemente la, el principal riesgo desde el punto de vista de efectos secundarios que puede tener el uso de cannabis de cannabis para razones lúdicas, o sea, con objetivos recreacionales y demás. Mm. Ah, a veces se se lleva a demasiado extremo, porque no es verdad que todo el mundo que consuma cannabis y que lo consuma de forma crónica va a desarrollar una patología una patología mental, pero es verdad que quien lo consume, de alguna manera coge compra más boletos en el sorteo de la lotería de tocarte, a desarrollar un trastorno psicótico, una esquizofrenia. El cannabis está entre las causas de riesgo en, en el desarrollo de psicosis, eh, en un porcentaje más ...específico, o sea, el que sea, el correspondiente a esa, pero como están muchas otras cosas sí, a ese nivel. Entonces, si uno consume, consume de forma compulsiva, pues digamos que tiene más posibilidad de desarrollarlo, pero no, como se ha dicho muchas veces, no es un certificado eh, eh, ineludible de que se va a desarrollar una patología, una patología mental. De hecho, ciertos tipos de cannabinoides están investigando como posibles fármacos para las patologías mentales, el caso del CBD singularmente, del cannabidiol para el tratamiento de los trastornos de la ansiedad y de la y de la depresión. Incluso hay alguna propuesta de psiquiatras alemanes de utilizarlo precisamente como un nuevo antipsicótico. Pero yo preferiría irme al otro escenario, que es el de patologías que no tienen nada, que es donde realmente hay una gran oportunidad para los cannabinoides. Uh, para poder ser desarrollados como nuevos fármacos. Uh -huh. Esa es la parte realmente que me parece más razonable, sobre todo cuando no hay otra cosa, digamos, esa relación riesgo-beneficio, pues de alguna manera... Se, se balancea hacia que realmente valga la pena utilizar el fármaco, a pesar de los posibles riesgos que puedan tener, entre ellos la posibilidad de desarrollar una psicosis que viene a ocurrir aproximadamente entre un 7 a un 10% de los sujetos, más o menos, eso es lo que nos dicen las estadísticas.
1: El derecho a la salud, lo que decíamos al Exacto. principio. Por cierto, por terminar, Javier, no sé si conoces, creo que sí, a Ekaitz Aguirregoitia.
3: Sí, 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 sí que le conozco, estoy miembro del tribunal de su tesis hace muchos años, sí, 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 muy buen investigador, se formó en el terreno de los cannabinoides y muy buen investigador, de los, de los muy buenos que tenéis ahí en el, en el país, de la buena gente joven que se forma en este campo y que desarrolla una carrera muy, muy activa.
1: Y cómo es la vida, eh? que Ekaiz eh, no era consumidor de cannabis, era investigador. Y la salud y la vida le llegó a tener sí, que utilizarlo con fines terapéuticos, ¿no?
3: Efectivamente, uh
1: -huh. efectivamente. Pues te hablaba de él porque ahora que termino contigo voy a bajar al bar, a un bar que tenemos aquí cerquita uh -huh. y me voy a encontrar con él para seguir hablando de, pues de le
3: cannabis. Le das recuerdos y espero que siga, que siga bien con sus tratamientos y demás uh -huh.
1: Estupendo, Javier Fernández bien. Ha sido un placer eh, que nos hayas visitado aquí en Tenemos que Hablar hoy de, de Cannabis Muchas
3: Gracias a vosotros por invitarme Un, un estado con vosotros. Hasta luego
1: chao Realmente la radio y el bar en el que he quedado con Ecaitz no están tan cerca ¿eh? Hemos quedado en el Muro Berría en Bilbao, porque le viene bien a nuestro interlocutor porque hay que facilitar la vida a la gente que decide hablar de sí mismo, desnudarse un poco. Ekaiz nos va a contar su historia, la de un tipo que llevaba toda su vida profesional investigando la aplicación de la marihuana en la medicina y de repente un día la tiene que usar él para paliar los fuertes dolores que le dejan tres enfermedades que pasan por su cuerpo y que acaban con su colon y su ano. Imagínense. Caminando, pensando en quién voy a tener enfrente, he llegado a nuestra cita. Me siento en la terraza, dejo el micro sobre la mesa para que Kites sepa quién soy y ante mí aparece un tipo muy joven. Lo primero que pienso es que no se merece que el dolor le intente arrasar tan pronto. Llega con una sonrisa de oreja a oreja y nos damos un abrazo. Eso no lo grabamos, se queda en el intramuros de la conversación. A partir de ahí pulsamos el botón de rec... ...y le escuchamos... ...bienvenidos al mundo de Kaitz Aguirregoitia... ...estamos aquí tomándonos un acuario y un café... ...está feo decir marcas pero es la realidad... ¿eh? ...en el muro de RIA, Kaitz... ...es que por darme esta entrevista, eso es lo primero...
5: ...ah pues nada, gracias a ti, yo encantado...
1: <risa> ...claro, esta entrevista surge de que yo hablaba con Carola... ...que es la presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal... Y me pasaba tu contacto porque quería acercar un poco la experiencia de un paciente que había consumido cannabis de manera terapéutica. Y me dijo, habla con Eka, con Ekaich. Y aquí estamos. Así que lo primero que quiero es que me cuentes, eh, porque tu caso es un poco especial. Has sido consumidor de cannabis con fines medicinales, pero es que al principio de los tiempos no lo que eras era investigador de el uso terapéutico o medicinal del cannabis. ¿Cómo, cómo fue esto? ¿Cómo te metiste en ese mundo como investigador?
5: bueno pues realmente como todo en la vida por casualidades y aunque la gente crea que las cosas se buscan al principio de tu carrera no buscas nada te van cayendo cosas y entonces yo empecé hice mi carrera de biología y la terminé en, en madrid allí conocía un laboratorio pues liderado por manolo guzmán que trabajaban con cannabinoides y cuando empecé a hacer mi tesis aquí en, en la upv en la facultad de medicina trabajaba en reproducción y en el laboratorio en el que estaba, pues trabajaban sobre todo con opiáceos y cómo podían influir en la movilidad de los espermatozoides, etcétera Y en una estancia que hice en Madrid, pues bueno, me propusieron, y ya que estás haciendo con opiáceos, que un sistema muy parecido, que es el sistema cannabinoide que a ti te gustaba y querías entrar aquí y tal, pues podíamos hacer algo en común. Y total, que, que empecé a trabajar en ello. Y hasta el momento pues ha sido el sistema, eh, la planta y, y casi casi la filosofía eh debido que hoy en día es de, de lo que más de lo, de lo que más trabajo sobre el cannabis sobre su función
1: y resulta que un día tú te conviertes en usuario, tú no fumabas ni consumías cannabis de manera lúdica, ¿no?
5: No, no, además soy un, un fatal consumidor de estupefacientes. Pero al final si cuando tienes dolor no te queda otro remedio y, y yo cuando he estado muy mal y con mucho dolor en el hospital, cuando cuando venía la morfina Por, muy, por mucho que luego al final te sentaba mal, eh, te quitaba el dolor y estaba muy bien. Con el THC me pasa lo mismo. O sea No soy consumidor de estufefacientes, seguramente porque porque pienso demasiado lo que va a pasar y al final ni, no acabo ni disfrutándolos. Pero bueno, de tanto leer eh, y hacer revisiones sobre qué papel tenía la función del sistema cannabinoide y los cannabinoides en diferentes procesos, ...pues me di cuenta que muchos de los procesos que tenía mi enfermedad... ...que era una colitis ulcerosa... ...pues era la inflamación... Era una, ...era una enfermedad autoinmune... ...siempre leía el papel antiinflamatorio que podía tener los cannabinoides ...el papel también hasta cierto punto inmunosupresor... ...que podían tener los cannabinoides ...y decidí en probar... ...pues en una época en la que no estaba del todo bien... ...y tenía bastantes brotes de mi enfermedad... ...y como siempre empecé con amigos... ...la lié porque me dio un... ...un colocón que diría la gente... ...y acabé en el hospital, mis amigos no querían ir... ...porque decían, ¿ahora quién le decimos que... ...que ha cogido la marihuana, tal... ...a mí me daba igual, yo prefería que quedara todo presente... ...y... pero bueno, como como ves... ...era todo mental, o sea, al final... ...no aceptas las cosas que te están pasando... ...a nivel psicoactivo... ...y... ...y bueno, me di cuenta que eso era un... ...que eso era el THC... ...y como no bueno, a mí no me había gustado nunca... ...solo por concepto y... ...y tampoco me gustaba en ese momento... Ahora ya he descubierto por qué podía pasar eso, he descubierto tener un viaje no muy bueno y estar tranquilo, pues porque muchas veces lo que te quita eh, es menos de lo que te está dando. Entonces, bueno, pues al final poco a poco yo me di cuenta que después de tener ese viaje que te cuento, tuve la mejor semana de mi vida, es decir, esa…
1: ¿Qué es tener la mejor semana de tu vida con colitis ulcerosa?
5: Pues eh, de ir al baño entre 8 y 15 veces a ir dos, a no levantarte por la noche, a, a no preocuparte por, por, por las sensaciones que tienes todo el rato, a no estar eh, en tensión porque estás dando clase y no sabes si vas a llegar al baño, la mejor semana. Y entonces como había sido la mejor semana, dije, bueno, vale, a ver cómo hacemos para no tener que ir al hospital todas las semanas diciendo que me hago un brote psicótico ahí de repente. Bueno, le llamo yo brote psicótico, que otra gente le llamará estar a gusto. porque quiero decir que en eso yo no soy nada eh, objetivo. Uh -huh. Bueno, con las con los psicoactivos nadie es objetivo, al final es cada uno tiene su historia.
1: Depende de lo que se agobie cada uno claro, también. Claro.
5: A mí me decían mis amigos, "Ecaites, pero es que este 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 componente precisamente es depresor, tú lo sabes mejor que nadie cómo, cómo funciona y tienes que dejarte llevar, pero si no te dejas llevar.
1: <risa> y tú, el biólogo controlador, no se dejaba llevar.
5: Oh, eh, vamos, ni, vamos ni en la vida, pero ya digo que como todo, con el tiempo, pues he sabido hacerle frente a esos a esos efectos secundarios. Lo que pasa es que no soy consumidor o, lúdico o adulto, como quieran llamarlo, eh, no consumo... Por placer. por placer
1: nos habíamos quedado en el punto en el que Ekaiz piensa bueno a ver cómo hago yo para seguir teniendo las mejores semanas de mi vida desde que tengo esta enfermedad ¿no? Y, y no acabar con un colocón terrible también en el hospital ¿cómo hiciste?
5: pues bueno fui aprendiendo a dosificarme de otra manera y empecé a utilizar aceites como buen biólogo o investigador que ya has dicho antes pues lo que hice fue coger un excel poner ítems ...y rellenando todos y cada uno de los días... ...todo lo que hacía... ...cuánto consumía, es decir, en miligramos... ...cuánto THC, cuánto CBD... Eh, ...cuántas veces iba al baño, cómo pesaba tal... ...y lo que me di cuenta es que poco a poco... ...porque esto es una, una cosa... ...sobre todo en enfermedades que son crónicas... ...y que son inflama inflamaciones grandes... ...pues poco a poco fui viendo que iba menos al baño... ...sobre todo iba menos a la noche, que eso molestaba mucho... ...y lo más impactante fue que en un año pues cogí 10 kilos... ...cuando no había cogido un kilo en los, en los anteriores 10 años... ...entonces bueno, pues algo hizo... ...a nivel objetivo algo hizo, a nivel subjetivo hizo más... ...porque yo me sentía muy bien... ...pero bueno, como todas las enfermedades eh, no se curan con, con el cannabis... ...o vamos a pensar que directamente se van a curar... ...y puede haber alguna que igual sí... Lo que hace es paliar síntomas
1: claro, nos hablaba antes eh, javier fernández otro investigador con el que hemos hablado justo antes de encontrarnos contigo que por cierto nos ha dado recuerdos para ti ¿eh? porque el mundo de lo que estoy aprendiendo y es que el mundo de los cannabinoides es muy pequeño no
5: es pequeño sí pero tampoco está bien decirlo porque al final parece como que somos una secta y, y no lo que hay, es lo que lo que lo que tenemos que hacer es Pues no sé, igual un poco como hicieron los cristianos en su día, ¿no? Que eran tres y al final se dieron cuenta que eso era la... Bueno, pues oye, que la gente vea la divinidad donde quiera. Pero esto lo que hay que hacer es ampliarlo. Es verdad que, son, que hemos sido poquitos y vamos, y fíjate Javier, pues lleva ahí desde, desde los principios que cuando yo no era ni, ni... ni No tenía ni vocación investigadora. Y vamos, es una persona de las de las mejores investigadoras que hay en cannabis a nivel mundial, porque luego es una de las cosas que pasa, que, que en España, por ejemplo... Están los mejores investigadores de cannabis del mundo, pero no se no están reconocidos ni siquiera por las autoridades de aquí. Pero sí, no, no somos tantos, tantos.
1: Tú en este momento no eres eh, consumidor de cannabis por motivos terapéuticos. Si lo has sido y si en el momento en el que lo has tenido que utilizar te pillan con un cogollo, unos cuantos, también te enfrentas a multas, no sé si recuerdas a cuáles, a cuánto,
5: Bueno, pero si vienen ahora a mi casa también voy a tener multas, ¿eh? Porque yo yo tengo tengo hierba y tengo aceites y no tengo ningún problema en decirlo. Eh, seguramente no tengo tanto como para que sea ilegal porque lo tengo para un consumo muy muy personal si algún día me pasa algo pero claro que, que sabemos es que todos nosotros sabemos que, que te la juegas vamos a decir, a nivel legal eh, ya, pero no lo sé, o sea, quiero decir no sé qué multa ...o qué dinero o incluso qué estancia en un calabozo puede ser peor que pasar dolor... ...y lo digo en serio y te pueden arruinar y te ...dudo que un juez eh, o una jueza sea capaz de, de, de interpretar la ley así... ...con gente que está enferma, entonces por favor, eso está claro... ...si, si, si seguramente lo que se necesitan son que haya buenas leyes para que la gente no puede, no tengamos que estar mirando ver y hay mucha gente que no quiere salir del armario, que consume cannabis de pues de manera puede ser esporádica o crónica, pero no le gusta contarlo pues porque por el estigma que tiene y por eso sí, todo el mundo dice que obvio, oh, llevo un parche de morfina. Joder, pues no sé qué es peor. Entonces, esas cosas necesitamos entre todos que se normalicen más, pero que te la juegas. Sin duda, a mí me han parado desde Madrid eh, la policía Eh, aceites que necesitaba yo eh, y una jueza directamente dijo que, que era una vergüenza que no le podían llegar esos casos, que no podía ser que una persona estuviera con dolor, que necesitara esos aceites y estuvieran aquí parados pero eso es la interpretación de una jueza que tampoco tiene herramientas legales para que eso sea así, entonces necesita esas herramientas
1: ¿Tú has llegado a... Utilizar el cannabis cuando eh, estaba recibiendo sesiones de quimioterapia también, porque claro, la enfermedad no para. A ti te aminoraba el cannabis el dolor, pero seguía adelante y te tuvieron que llegar a dar quimio, ¿no? Sonríes, anda que...
5: Sí, no, pues me acuerdo de toda la situación y realmente dices, jode pues bien que estamos aquí todavía. Sí, la enfermedad continuó porque, bueno, tenía era una enfermedad autoinmune que tenía vamos a decir que era multifactorial y, y bueno pues derivó en un tumor en el colon, me tuvieron que quitar el, el, el colon, eh, luego una recidiva, me tuvieron que quitar también el ano, bueno al final eh, hubo una metástasis en un ganglio y entonces eso sí o sí había que dar quimioterapia. En esa quimioterapia pues no con las pastillas que te suelen dar para evitar vómitos más o menos se llevaba bastante bien los primeros días, pero luego había secuelas que te seguían ten te seguías teniendo la boca bastante mal, bastantes náuseas, y bueno, pues lo probé, y lo probé encima con una variedad que para mí estaba muy bien porque eh, no tenía mucho THC, vamos a decir que era una una flor que tenía pues 12 veces a uno entre CBD y THC. No era muy psicoactiva, ¿no? ¿no? era muy psicoactiva, podría serlo si, si, si seguías con ello, pero el CBD también es verdad que es bastante amortiguador del efecto que hace el THC. ...entonces bueno, pues conseguía eh, relajarme... ...conseguía no estar pendiente de esas náuseas... ...conseguía que la náusea desapareciera... ...entonces eh, sin utilizarlo mucho... ...pero vamos, lo, lo usaba.
1: ¿Y tú ahora cómo estás? ¿En qué punto estás? Porque decíamos que no estabas utilizando cannabis,
5: ¿no? No, yo en este momento, pues bueno... ...al final, como me dijeron los médicos... ...muerto del perro se acabó la rabia... ...es decir, te quitan todo lo que estaba mal... ...y, y entonces ya te quedas no mal que no quiere decir que estés bien y entonces cuando, pues ahora nada, cada seis meses te tienen que hacer revisiones y bueno, pues parece que estás jugando a la ruleta rusa todo, pues cada seis meses, pues tienes tus pruebas, tienes tus, tus análisis y, y el momento de ir a los médicos, pues eso, pues con ganas de que te digan que sigue todo bien, que te dicen que está mal pues como siempre, a volver a empezar, a recolocar la cabeza y ver qué se puede hacer
1: Bueno, Caiche, hablamos un montón antes de encontrarnos y conocernos físicamente, ¿no? Hablamos un rato por teléfono, ayer, y yo te decía, no duermo nada. Y tú me respondiste, te voy a llevar un aceite. ¿Me has traído? Sí, sí, sí. ¿Me lo enseñas? Sí, sí,
5: claro. Sí. Yo creo que, que, que pues es interesante saber que, que este es un aceite casero, ¿no? Uh -huh y bueno, pues es un aceite que es rico en CBD no vamos a decir riquísimo pues porque no tiene un porcentaje del 10% igual tiene un 1% de CBD pero bueno, sí que el CBD lo que hace es tiene un papel hipotensor y entonces eh, eh, ansiolítico bueno, yo creo que puede, que puede ayudar y al final si no ayuda lo único que has hecho ha sido tomarte un poco de aceite y con muy poquito componente y plantas que se sabe de dónde son y que entonces... Eh, creo que es, que es interesante y bueno a ver todo esto cuando no se puede dormir normalmente necesitas una ayuda pero normalmente las necesidades y eso me lo sé yo también van mucho más allá porque es el estilo de vida es eh, pues eso la ansiedad de dónde viene quiero decir yo para gestionar mi vida he tenido que ir a psicólogos y he tenido y entonces hay que hay que ver también qué cosas nos pasan alrededor pero sí que es verdad Que, que bueno que puede ser un puede ser un en el camino ese pues pues un compañero de viaje.
1: Pues era me explicas cómo cómo lo tomo y para eso voy a apagar la grabadora. Es que Ricasco ha sido un placer conocerte y poder hablar contigo así como con un Aquarius, ¿eh? Calmadamente y tranquilamente sobre el cannabis. Es que Ricasco.
5: Es que recasco, sí, sí.
1: Familiares y amigas, esto se acaba. No las ganas de profundizar en el mundo del cannabis, que obvio, como han visto, va mucho más allá de rastas, reggae y rap, que al menos en este momento es negocio y mafia, es investigación contra el dolor y también es una necesidad para quienes sufren ese dolor causado por enfermedades muy agresivas en algunos casos. De momento el debate ha llegado al Congreso, veremos qué ocurre después de esos seis meses de trabajo en la subcomisión del Senado, creada petición del PNV sobre el cannabis medicinal, veremos qué pasa con las propuestas de ley de Unidas Podemos y de ERC. De momento hay debate y para gente como Ekaiz esto es esperanzador, hay debate, hay que hablar, tenemos que hablar para encontrarnos y actuar. on
4: Listen, you know I work so hard all day long. Everything I try to do seems to always turn out wrong. That's why I want to stop by on my way home. Let me tell you one more little thing It Ain't no harm To have a little taste But don't lose your cool And start messing up the man's place It Ain't no harm Take a little nip But don't you fall down I think everybody wants to come on and go with me what i'm going to do